0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Ist ja heute eine elfengleiche Stimme, was? <lacht> und ich bin der René. Im Gegensatz zur letzten Woche. Ja. Ja, heute sind wir mit einer Auf-dem-Tisch-Folge. Äh, Spricht der Matthias glänzt durch Abwesenheit. Hm. Ähm, ja, wir spielen, wir, wir wollen wir immer ein paar Spiele vorstellen. Es gibt sonst nicht groß vorwegzureden. Gibt's nicht. Hast du was? Nö, noch nicht. <lacht>
1: Live-Hörer wissen mehr. Musst
0: du mega wichtig was loswerden? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber alle, die jetzt zuhören, merkt euch das Wort mega. Es <lacht> könnte mega wichtig werden. <lacht> Live-Hörer wissen mehr, ich sag's ja nur.
1: Genau. Kommt live, äh, können wir ja noch mal Werbung für machen. Kommt in den Bretter, äh, Quatsch, ist es ja, ups, <lacht> in den People Slack. Da könnt ihr unserer Folge, äh, unserer Sendung auch live zuhören. Nee, kann man auch so. Aber dort könnt ihr dann mit uns während der Sendung kommunizieren. Also Slack ist so ein Kommunikationstool. Äh, ist relativ verbreitet mittlerweile, habe ich das Gefühl, ne? So, ja. Also so in der Podcast-Szene und in der ich weiß nicht, Tech-Branche, René, wie viel Slacks hast du? Äh, sechs. <lacht> Echt? Okay. Ja. ja, also da ist das relativ verbreitet, aber wir nutzen das halt auch. Und, also wir nutzen das halt Bretterwisser zum Arbeiten und, äh, mit, und im Beeper-Netzwerk wird das auch genutzt. Äh, öffentlich könnt ihr da joinen und halt coole coole Diskussionen verfolgen, Crowdfunding, Kinderspiele-Diskussionen verfolgen, Figuren anmalen, ne, Sonja? Kannst du nochmal in den ja. Kanal einsteigen? Ähm, <lacht> kommt da einfach rein, schickt uns einfach eine Mail an mitmachen.bretterwisser.de, da könnt ihr damit einsteigen. Ich schicke euch da einen Link zum Einsteigen und dann könnt ihr da mitmachen. Das ist eine richtig coole Community. Ich habe da noch nie mitgekriegt, dass da irgendwie einer getrollt hätte oder irgendwie sowas. Also hört man ja an manchen Ecken des Internets ein bisschen anders manchmal. Aber wir haben da viel Spaß dran und finden es cool, wie sich das entwickelt hat so über die Jahre. Jetzt. Die, die Sonja gebändigt haben. Trollt auch keiner mehr rum. Den Braunschweiger Löwen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das neue Jahr beginnt gut.
2: Ja, ja. hervorragend. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich aber einfach mal sagen, äh, die Sonja startet mal mit ihrem ersten Spiel.
2: Natürlich, ähm. <lacht> Ich möchte ein Spiel vorstellen, was ich jetzt gerade ähm, im vergangenen Urlaub, so zur Weihnachtszeit, Silvester so viel gespielt habe. Und zwar ist es ein Quizspiel. Ähm, der Verlag Rudy Games aus Österreich hat das in Essen veröffentlicht. Es das heißt Quiz-It und ist vom Autor Arno Steinweder. Und wie für Rudy Games üblich, ist es App-gesteuert. Äh, man bekommt zwar eine Schachtel mit ein bisschen Material, da sind Karten für vier Spieler drinne. Und da ist auch so ein ähm, kleines Spielfeld, wo man so einen Rundlauf hat, auf dem man mit seiner Figur rumlaufen kann. Und jeder Spieler hält auch ein eigenes Spielertableau. Und jetzt ist es so, die Fragen kommen alle aus der App. Also dadurch hat man auch die Möglichkeit, dass sie immer relativ aktuell gehalten werden. Ähm, man legt die App in die Mitte, wählt die Spieler aus. Ähm, und die Spieler selber haben auf ihren Spielertableaus zum einen feste Joker, die sie einsetzen können während dieser Fragerunden. Und ähm, auf dem Spielfeld, ähm, also, also erstmal ist es so, ähm, man spielt über zwölf Runden, also zwölf Fragen werden gestellt. Ähm, und die meisten Fragerunden äh, sind offen für alle und dann spielt man mit Beatkarten man die Frage beantwortet. Und jeder hat zu Beginn das gleiche Kartenset auf der Hand äh, mit den Zahlen 1, 3, 5, 7 und 9. Und ähm, man sucht sich geheim eine dieser Karten aus. Alle decken gleichzeitig auf und schauen dann, wer die höchste Zahl gespielt hat, wer die Frage beantworten darf. Zusätzlich zu diesen ähm, Werten, die die Karte haben, wird noch angezeigt, wie viele Schritte man sich vorwärts bewegen darf. Und diese Bewegung auf dem Spielplan machen alle Spieler, nicht nur der, der beantwortet hat. Ähm, und auf dem Spielplan gibt es noch Aktionssteine, die man einsammeln kann, wenn man auf so einem Feld landet. Diese Aktionssteine kann man später einsetzen, um diese Beatrunden ein bisschen ähm, Einfluss zu nehmen. Ähm, der eine ermöglicht zum Beispiel, ähm, umzukehren, also dass nicht die höchste Beatkarte gewinnt, sondern die niedrigste. Ähm, Einer ermöglicht es, dass man erstmal die anderen Spieler die Karten spielen lässt und dann seine eigene Karte wählt. Und so hat man halt die Möglichkeit, ähm, die Fragen zu beantworten. Bevor man so eine Beatkarte spielt, bekommt man das Thema der Frage angegeben. Da kann man halt so ein bisschen überlegen, ist es eine Frage, die ich beantworten kann oder lasse ich das über die anderen machen? Ähm, wie gesagt, die Frage selbst kommt aus der App. Es gibt immer vier Antwortmöglichkeiten. Es sind verschiedene Arten von Fragen. Also es ist entweder ähm, einfach eine Wissensfrage, wo man eine Antwort wählen muss. Ähm, es gibt Fragen, wo eine Antwort falsch ist. Und es gibt auch Listen, wo man ähm, vier Werte einfach chronologisch oder in irgendeiner Reihenfolge bringen muss. Und ähm, wie gesagt, es sind drei Runden. Am Ende jeder Runde gibt es noch eine Frage, die alle beantworten, nacheinander. Dafür muss man die App, ähm, also das Handy mit der App, umherreichen. Die beantwortet jeder für sich geheim. Ähm, genau, und ähm, also die, die Kartenwerte zählen wirklich nur dafür, wer die Frage beantworten darf. Beziehungsweise die Schrittwerte dann, wie viele Schritte man äh, vorschreiten darf. Ähm, Punkte gibt es für die Fragen je nach Runde. Äh, gibt es eine gewisse Anzahl Pluspunkte. Äh, in den späteren Runden kann es auch Minuspunkte geben, wenn man falsch antwortet. Ähm, ja, und so spielt man halt zwölf Runden und schaut, wer am Ende die meisten Punkte hat. Ähm, ich habe die Möglichkeit, wie gesagt, diese eigenen Joker zu setzen. Damit kann ich ähm, bei diesen vier Antwortmöglichkeiten eine Antwortmöglichkeit entfernen. Ich kann mir einen Hinweis geben lassen oder ich kann auch eine Ersatzfrage anfordern. Und diese eigenen Joker... Die kann ich einmal pro Spiel einsetzen. Und diese Aktionssteine, die ich auf dem Feld einsammle, die äh, kann mir ein anderer Spieler auch wegnehmen, wenn er auf das Feld auf dem Spielplan kommt. Das heißt, da muss ich überlegen, hebe ich mir das auf oder spiele es einfach weg, bevor es mir ein anderer Spieler wegnimmt. Und von der Sache her fand ich, klang das eigentlich sehr interessant. Und in meiner Familie ähm, wurde auch darum gebeten, nochmal Quizspiel mitzubringen. Letztendlich waren die meisten aber nicht so begeistert. Zum einen fand ich, fanden wir die Fragen sehr unterschiedlich. Manche waren super einfach, andere dafür sauschwer, wenn es darum ging, dass äh, äh, irgendwelche Philosophen Bücher rausgebracht haben, in welcher Reihenfolge. Äh, das fand ich dann schon heftig. Aber da hat man natürlich die Möglichkeit, seine Joker einzusetzen, was wir, glaube ich, so in den ersten Partien noch ein bisschen wenig gemacht haben. Ähm, es ist dann auch so auf diesem Spielplan, gibt es ähm, so Sternenfelder. Und wenn man auf so einem Sternfeld landet, bekommt man eine Sonderaktion. Das kann eine zusätzliche Frage sein, mit zwei Antwortmöglichkeiten. Wenn man sie richtig beantwortet, gibt es Punkte. Das kann aber auch einfach sein, stellst du eine Spielfigur bis zu drei Felder vor? Oder ähm, geh auf ein Aktionssteinfeld? Und das fanden wir auch relativ ungerecht. Also diesen Algorithmus, der wahrscheinlich dahinter läuft, der dann auswählt, was man da bekommt, in einer Partie hat einer, ein Spieler halt hochgeführt. Und äh, selbst wenn wir alle auf so einem Sternfeld gelandet sind, war er der Einzige, der eine Frage bekommen hat. Also auch der Einzige, der die Möglichkeit hatte, Zusatzpunkte zu erholen. Während die anderen dann irgendwie ja, auf dem Spielplan drei Felder vorgehen durften. Das fand ich ein bisschen unausgeglichen. Ja. Was... Haltet ihr denn davon? Hättet ihr jetzt Lust an der Beschreibung, das mal also, auszuprobieren?
0: Die eine Frage, die hast, die ich gehabt habe, war ja schon hast schon beantwortet. Und zwar, so, so ein Quizspiel lebt ja eigentlich davon ab, oder hängt davon ab, ähm, wie gut die, die Fragen halt sind, ne? von der Fragenqualität. Und da sagst du ja schon, ist nicht zwingend optimal. So, naja, ja, so, das, so. das kannst du ja denn, wenn das über eine App gesteuert wird, ja theoretisch fixen. Genau. müssten sie aber dann tun, die, die Möglichkeit hast du, aber genau. wenn also muss man halt tun. Kostet aber auch Geld ja. und Manpower natürlich, ne? Genau. Also bisher gibt
2: es da keine Möglichkeit in dieser App irgendwie ein Schwierigkeitsgrad oder so einzustellen, sondern es werden halt einfach ne, das Spiel wird gestartet und es kommen Fragen raus.
0: Und was ich mich gerade eben gefragt hat, ähm, es klang nach, da ist unheimlich viel drum rum. Und ich habe immer das Gefühl, die, die guten Quizspiele sind die, wo es tatsächlich um die Fragen geht. Hm. Und äh, ist das nicht ein bisschen zu überfrachtet? Mit diesem Ey, also Ganzen, ich, was man da machen kann, Joker auch, also Joker da? Das ist schon
2: eine relativ große Schachtel und dann habe ich da reingeschaut und also du hast halt keine einzige Fragenkarte in dieser Schachtel, weil das ja alles in der App, ähm, hm. aus der App kommt. Ja, aber wie gesagt, jeder hat halt sein eigenes Spielertableau, dann gibt es diesen Spielplan in der Mitte. Ähm, und da läufst du eigentlich nur rum, um diese Aktionssteine zu bekommen oder halt diese ähm, Aktionsfelder mit dem Stern. Ansonsten ist dieser, dieser Rundlauf eigentlich völlig irrelevant. Weil die Punkte mhm. werden auch in der App ähm, in der App gespeichert. Also du brauchst den Rundlauf wirklich nur, um irgendwelche Aktionen auszulösen oder halt so eine Aktionssteine einzusammeln. Und das fanden die meisten bei uns auch so ein bisschen so, ja, also wir haben jetzt doch jetzt hier die App, was machen wir jetzt hier auf dem Spielplan, was bringt uns das? Ja. Und gerade wenn dann einer hintereinander äh, dreimal auf diesem Stern landet und dreimal einfach nur drei Felder vorgehen darf, der fragt sich dann auch, ja, äh, was soll das hier? Also denn Der Hintergedanke ist wahrscheinlich, dass du äh, dir auswählst, wo du hingehst und du schaust halt, welche Karten habe ich noch? Warnt. Also es ist ja, das hatte ich noch nicht gesagt, äh, von diesen Karten, die, die gespielt werden, die sind aus dem Spiel. Das heißt, du kannst diesen Wert äh, zum einen mit der ähm, Zahl, mit der du spielst, aber auch mit dem Schrittwert nicht nochmal spielen. Dadurch hast du halt im Laufe des Spiels immer weniger Karten auf der Hand und damit auch immer weniger Möglichkeiten, zum einen um die Frage zu spielen, aber auch sich zu bewegen. Also drei Felder vorgehen, kannst du dich halt in eine bessere Position bringen, um am Ende wieder auf so einem Aktionsfeld zu landen, was dich dann wieder drei Schritte vorgehen lässt. Im schlimmsten Fall, ja.
1: Also doch lieber ein Trivial Pursuit, wo man sich nur bewegt auf dem Plan mit einer App-Anbindung, wo, wo man das Ganze dann drumherum ja wieder wegstreicht, <lacht> mehr oder weniger wo es dann wirklich denn wieder nur um die Fragen gibt geht. Was was mich irgendwie so ein bisschen, weil René ja auch gerade sagte, oh, das kannst du irgendwie hier und da und das erinnert mich an dieses Spiel von ähm, was, Ravensburger, wo die mit dem, mit dem Google, Google Assistant, wo ja no. auch. Äh, bitte? No. No, genau, ich habe gerade überlegt, ob es I know oder no hieß. Nein, es heißt hieß nur No, ne? Ähm, das kann man ja auch offline spielen, aber ich glaube, der Kern-Selling-Point war ja, dass man es mit diesem Google äh, Assistant spielt. Äh, da gab es, glaube ich, auch eine Version, wo so ein, so, ein, so ein smarter Lautsprecher mit dabei war. Und da hat man ja auch irgendwie so fünf Kategorien und dann muss man dieses Gerät bedienen auf eine relativ strikte Weise und das hat auch den Spielfluss dort auch total einge äh, einge eingebremst und ich glaube, dass die Verlage gerade irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, diese Devices, also diese ähm, Geräte da irgendwie sinnvoll einzubinden, aber irgendwie den Weg noch nicht so richtig gefunden haben. So wirkt das gerade für mich auf.
2: Ja, ja gut, also diese, halt diese eine Frage, die halt da mal alle, äh, alle beantworten müssen, die finde ich an sich auch gar nicht schlecht. Das sind zum Beispiel Geografiefragen, äh, wo man nach einem Ort gefragt wird und man muss ihn wirklich auf der Landkarte suchen. Also das finde ich an sich von den Aufgaben her gar nicht verkehrt, aber es ist dann wirklich, einer nimmt sich das Device, tippt es ein, gibt es rum. Dadurch entstehen auch einfach so Pausen im Spiel das, finde ich, tut dem Spiel nicht gut.
0: Ja, ich glaube, gerade mit diesen Apps, ich bin ja grundsätzlich äh, nicht gegen Apps, aber die müssen, also die, ich denke mal, man ist noch in so einer Experimentierphase auch drin, ja. um zu gucken, wo kann ich das sinnvoll einsetzen, wo stört es nicht, ähm, na, jetzt hier, ähm, Rudy Games hat ja auch hier, das, das, das Lieder war ja dein erstes mit der App, ne? Mhm. Genau. Und ähm, da macht es ja vom, vom, vom Konzept her durchaus Sinn, gewisse Sachen, die halt ähm, ja verdeckt passieren, in so einer App zu machen, aber dadurch stehen halt diese Downtime, ne? wenn einer auf dem äh, iPad oder auf dem iPhone irgendwo oder auf dem Tablet oder auf dem Mobilfon irgendwo rumtippt, können die anderen halt in der Zeit halt wenig tun und das ist halt schwierig.
1: Mhm. Wie war denn das bei diesem XCOM? Das war ja auch so das erste große, ne? <lacht> wahrscheinlich das einzig große Spiel, wo, wo eine App-Anbindung, da galt es ja als gelungen,
0: oder? Wie war das? Ja, es gibt, Fantasy Flight hat ja einige Sachen, ne? So einmal dieses XCOM, hm. Ähm, da ist es ja so, da ist nur eine Person zuständig, dieses iPad quasi zu bedienen. Es genau. ist ja ein Echtzeitding und ähm, derjenige tippt die ganze Zeit rum und gibt die Kommandos an die en entsprechenden Leute, was sie halt gerade machen müssen in dieser entsprechenden Runde oder entsprechenden Phase. Und da leitet die App halt per K äh, Counter oder Countdown halt durch das ganze Spiel und es wird halt dadurch hektisch. Da ist das kein so ein, so ein Fremdkörper wie vielleicht in anderen Spielen. Wo es ja auch gut klappt, sind ja hier äh, die Menschen auf Madness-Sachen, wo es ja quasi den Spielleiter übernimmt. Na, das ist ja das, wo du immer das, diese, ja, einer ist diese quasi der das, äh, das Böse und kontrolliert alle Gegner, und äh, alle anderen sind die Helden und rennen dann durch das Dungeon oder durch die Villa oder was auch immer. Ähm, und dann nimmt das natürlich diesen, diese eine Rolle ab. Und man ist es dann voll kooperativ gegen das Spiel wieder. Und das ist bei Menschen auf Madness zum Beispiel auch ganz gut gelungen. Ja, Weil es halt mit, mit atmosphärischer Musik Hintermalung und äh, Zufallsevents, die halt passieren können. Du kannst dasselbe Szenario zweimal spielen, trotzdem kann immer was anderes passieren. Aber war das jetzt der Zweig, der jetzt irgendwie geschlossen wurde? <lacht> war waren die das? Nee, die hatten, also Fantasy Flight Games hatte ein ich weiß jetzt nicht, wie sie hießen, Fantasy Digital. Flight Digital. Genau. Ähm, die haben äh, zum Beispiel das Herr der Ringe-Kartenspiel ah, okay. ähm, als App beziehungsweise als als PC -Spiel. für Steam damals PC-Spiel ähm, entwickelt. Ähm, war anscheinend nicht so erfolgreich, dass sich der Betrieb weiter gelohnt hat. glaube ja auch
1: bei Switch, hatte ich, glaube ich, gesehen, ne?
0: Genau, da ist jetzt auch raus, kurz raus, kurz vorher rausgekommen, äh, Schade für alle, die die sich da drauf, gekau die sich da drauf gekauft haben. Aber ich glaube, da ist natürlich auch ein ganz anderer Markt, äh, der viel äh, gesättigter ist. Ja, das kann sein, ja. Gerade wenn du so in die Richtung gehst hier, ich möchte einen, ähm, einen Hearthstone oder sowas äh, ablösen oder so ein Konkurrent dafür sein, da hast du ja natürlich massig Konkurrenz sowieso. Jetzt sind wir aber weg von dem, von dem Quiz, Quiz it Genau. genau.
1: <lacht> ja, also, ja, ich habe auch so das Gefühl, der, der Markt der Quizspiele, also jeder Verlag versucht doch irgendwie so die, diesen Markt der Quizspiele, genauso wie die halt diese Escape Room Spiele bedienen wollen, halt auch jeder möchte ein Quizspiel haben und da ist es halt natürlich schwer hervorzustechen und äh, ja.
2: Genau, also was ich eigentlich ganz spannend fand, war halt dieses Bieten um die Frage, wer beantworten darf. Das klingt aber irgendwie spannender, als es am Ende tatsächlich ist. Weil ich dass jeder halt jeden Wert auch nur einmal auf der Hand hat und dann ablegen muss, hat man irgendwann auch weniger Möglichkeiten. Und der eine Joker, den man zur Verfügung hat, ist ja diese Ersatzfrage. Und bei uns ist es dann wirklich passiert, dass Leute gesagt haben, sie haben hochgeboten auf eine Frage aus einer Kategorie, wo sie keine Ahnung hatten. Und haben dann einfach die Ersatzfrage gewählt. Die war dann viel einfacher und durch diese Aktionsfelder gibt es halt nicht nur die Möglichkeit, eine Zusatzfrage zu halten oder Schritte vorzugehen, sondern man kann auch einen Joker zurückbekommen. Also man sollte da auch wirklich mit den Jokern durchaus ein bisschen freizügiger sein und ähm, die ein bisschen mehr nutzen, wenn, wenn die Fragen tatsächlich zu schwer sein sollten. Also es hat schon irgendwo Spaß gemacht, aber so richtig, gerade im Vergleich mit, mit anderen Quizspielen, ähm, hat es dann einfach nicht so ganz überzeugen können.
0: Eine Frage doch. die Fragen werden nicht vorgelesen, oder? Man muss sie selber lesen.
2: Man muss sie selber lesen, ja. Und dafür halt auch immer, ne, dass die das Device dann in die Richtung, wo der Spieler gerade der sie beantworten muss. Also das Handling mit der App fand ich da auch nicht so ganz gelungen.
1: Stimmt, wenn man es vorliest, dann ist es natürlich für die anderen auch noch mal einfacher, da selber mitzuraten. Ne? Das ist natürlich auch wieder eine Geldfrage
0: wahrscheinlich. Definitiv.
2: Und was mich, wie bei vielen Rudy Games, stört, ist ist halt keine Anleitung dabei. Es gibt so ein Einführungsspiel, wo halt alle Quiztypen dann einmal durchgespielt werden. Aber auch in der App gibt es nicht die Möglichkeit, sich die Regeln durchzulesen. Das heißt, man kann eigentlich nur dieses Einführungsspiel spielen und muss sich dann merken, wie die einzelnen Regeln sind. Also gerade... Na, was passiert, wenn ich auf diesem einen Feld lande? Wie kann ich die Joker einsetzen? Ähm, da, da, es gibt halt nichts, wo das nachzulesen ist. Außer halt in diesem Einführungsspiel. Und Das finde ich sehr nervig. Weil dann während des Spiels doch mal die eine oder andere Frage kommt und man kann sie dann einfach nicht kurzfristig beantworten. Mhm. Das Einzige, was man in der App findet, ist eine WhatsApp-Nummer, die man anrufen soll. Aber wir saßen zusammen, es war glaube ich 23 Uhr an, äh, an Silvester. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt eine WhatsApp-Nummer anrufen.
1: Was zur Hölle? <lacht> Komm, wir rufen aber beim Auto an. <lacht> ja, eine Anleitung muss in irgendeiner Form dabei sein. Ich komme da auch gleich, noch mal gleich zu einem Thema Anleitung. Aber <lacht> ähm
0: <lacht> ja, Okay, damit bist du aber durch.
2: Genau, das war Quizit. Von Rudy Games, Autor Arno Steinwender. Genau, ein Illustrator ist nicht angegeben, aber es sind halt auch wirklich nur ein paar Zahlenkarten und halt ein paar farbige Felder auf dem Spielplan.
0: Mhm. Dann darf der Arno sein Spiel vorstellen.
1: Äh, genau, ich, äh, naja, vorstehen ist jetzt. Äh ja, ich, ich möchte mal kurz über ein Spiel reden und das ist auch nur ein Ersteindruck, da ich wirklich also nur eine Partie jetzt gespielt habe, aber es brennt mir ein bisschen unter den Nägeln. Äh, ich, denn ich möchte über ein Spiel reden, was ich in einer in unserer letzten Top 10, wollte ich gerade sagen, Top-Listensendung äh, auf meiner Liste hatte. Nämlich das Spiel Root habe ich jetzt mal gespielt. Root ist ja dieses äh, extrem, ich wollte gerade asozial sagen, äh, asymmetrische Spiel, <lacht> äh, in dem es darum geht, irgendwie ja, worum geht's in dem Spiel? Das ist jetzt die große Frage. Es geht darum, irgendwie 30 Siegpunkte zu bekommen. Ganz einfach. Ähm, oui. Ja. <lacht> ja, ich. Das Spiel soll doch so innovativ sein. Ja, ich wollte es gerade versuchen, thematisch einzupacken, aber eigentlich geht es nur darum, 30 zu, Siegpunkte zu haben oder eine andere, oder was anderes zu erfüllen. Aber Gebt äh, dir doch wenigstens mal Mühe, das thematisch einzupacken. <lacht> Gut, es geht darum, ähm, wie war, was steht auf der Schachtel? Ähm, ich habe es jetzt gerade ganz oben im Schrank liegen, da komme ich jetzt gerade nicht dran. Ein Spiel um Macht und. Re Macht um Intrigen im Wald oder irgendwie sowas. Also, das Spiel hat ja diese. diese wie nenne ich es denn, Comic-Grafik, die so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr den Film Watership Down oder ähm, Unten am Fluss kennt. Also mhm. diese, ja, Tiere, äh, Anthrop Anthropomorphen, tiergestalten aber halt noch ein bisschen niedlicher. Und da gibt es halt, ähm, in, der, in dem Grundspiel gibt es vier Fraktionen, die Marquis de Katz, <lacht> Also die, die Katzenwesen, dann gibt es die Vögel, es gibt die Waldlandallianz und es gibt den Vagabunden. Und das Ding ist halt, jede dieser Fraktionen hat ein eigenes, spielt quasi sein eigenes Spiel mit komplett eigenen Regeln, komplett unterschiedlichen Spielmaterialien. Also die Katzen und die Vögel, also die, ja, das sind halt die ja, Hauptprotagonisten ist jetzt auch falsch, aber es geht halt irgendwie darum. Dass die halt einfach, die haben halt einfach eine Masse an Spielmaterialien und zum Beispiel der Vagabund hat genau eine Holzfigur, während die anderen irgendwie 20 haben. Und da merkt man schon, okay, hier ist irgendwie was schräg oder anders. <lacht> jetzt geht's irgendwie, jetzt versuche ich es mal thematisch nochmal ein bisschen ab. René, nochmal thematisch darauf abzuholen. Ja, ich bin dabei. Was bei halt thematisch? Ja, ich höre zu. Also, du breitest den Spielplan aus. Da ist eine wunderschöne gezeichnete Waldlandschaft drauf durch die sich ein Fluss kringelt, äh, schlängelt. Ähm, es gibt Siedlungen, äh, Lichtungen auf diesem Waldplan, die heute halt durch Straßen verbunden sind. Und dieser ganze Wald ist eingenommen von den bösen Katzen. Hm. Das sind die neuen Herrschheimwald. Die haben sich, haben sich im ganzen Wald ausgebreitet, haben auf jeder Lichtung einen Katzensöldner platziert. Und die Vögel, wurden, die Vögel, die vorigen Herrscher, <lacht> wurden... Ähm, in die Ecke gedrängt und äh, versuchen irgendwie dem Untergang entgegenzuwirken. Ja? Mhm. Jetzt, aha, so ein bisschen. Und dann gibt es halt noch die, die Waldland-Allianz, die ganzen kleinen Tiere, äh, Mäuse, Ratten, kleine Hasen, die haben einfach von diesem Machtkampf zwischen, die beiden, zwischen diesen beiden Blöcken, nenne ich sie einfach mal, haben einfach die Schnauze voll und wollen guerillamäßig <lacht> den Vögeln und den ähm, Katzen so ein bisschen ans Bein pissen. Und dann gibt es halt noch den Vagabunden, das ist irgendwie nur Waschbär oder so ein kleiner Hamster, äh Biber, der halt so durch die Wälder streift und mal dieser Fraktion hilft und der anderen Fraktion und mal hier ein bisschen durch die Ruinen so <lacht> sich arbeitet, versucht seine Aufgaben zu erledigen und halt am Ende doch bei 30 Punkten zu landen. <lacht> ja, thematisch soweit abgeholt? Mhm. Ja, und es geht halt irgendwie da primär darum, irgendwie erstmal. Mäuse gegen, äh, nicht Mäuse, ähm, Katzen gegen Vögel und halt, wie gesagt, die anderen machen so eine andere Sache. Jetzt ist es halt so, ich habe ja gesagt, jede Fraktion spielt sich anders. Die Katzen wollen halt so ein bisschen ihr Industrieimperium aufbauen und es geht halt darum, diese Lichtung mit Gebäuden zu versehen. Diese Gebäude produzieren Holz, produzieren Söldner, du kannst da mit diesen Gebäuden dann Dinge herstellen und die Vögel wollen sich, die, die spielen so ein bisschen so, du musst die Vögel spielst so wie so ein Programmierspiel. Das ist, das ist eine total spannende Mechanik. Bei, der, bei den Vögeln hast du, es gibt halt vier Sachen, die du halt machen musst, und du musst die halt programmieren. Und du programmierst die und diese Programmierung bleibt für die nächste Runde stehen und du musst diese Programmierung verstärken. Irgendwann kannst du diese Programmierung nicht mehr durchführen, also da steht dann irgendwie, dann musst du halt dreimal kämpfen, du kannst aber nur zweimal kämpfen, weil du nicht an den entsprechenden Orten bist, weil die anderen sich vielleicht zurückgezogen haben oder du die sowieso schon weggehauen hast. Mhm. Dann kannst du den nicht mehr machen und dann gibt es einen Aufruhr und dein, dein, deine Regentschaft innerhalb deines Reiches bricht zusammen und du fängst wieder von mehr oder weniger von vorne an, verlierst einen Haufen Siegpunkte und, und das fand ich halt total spannend. Mhm dann gibt es halt die, die waldland allianz die, da wir ein Dreier-Spiel gespielt haben, haben wir die rausgelassen. Deswegen kann ich da jetzt nur so ein bisschen sagen, da versuchst du halt so ein bisschen guerilla -mäßig so hier mal einen Marker hinlegen von Sympathie und da machst den anderen dadurch das Leben schwer und irgendwann ploppst du halt raus <lacht> und ärgerst die so richtig. Also dann räumst du halt so eine ganze Siedlung ab und kämpfst halt so untergrundmäßig gegen die. Und wie gesagt, dann gibt es den, den Vagabunden, der spielt halt so ein bisschen so ein <lacht> So ein Rollenspiel könnte man sagen, läuft halt von einer Siedlung zur anderen, versucht den Kämpfen möglichst aus dem Weg zu gehen, versucht den anderen auch zu helfen, indem er ihnen Gegenstände abnimmt, dafür kriegt er Karten, mit den Gegenständen kann er wieder mehr Aktionen machen und äh, Dinge. Also es ist wirklich komplex, <lacht> komplex zu erklären, sage ich mal. Es ist auch, da braucht man glaube ich auch echt ein bisschen Übung, bis man, bis man so den Mitspielern dieses Spiel verklickert hat. Das Spiel hilft einem aber ganz toll. Also jeder, jeder Spieler bekommt halt so ein Tableau. Das ist so äh, fast so die vier seite Auf diesem Tableau steht auf der Rückseite erstmal so die ganze Fluff-Text, relativ viel, also richtig so die Story. Deswegen konnte ich die jetzt auch so schön erklären, weil wir uns die gegenseitig vorgelesen haben. Äh, dann wie steht sich darauf, das gehört? bitte? Wie sich das gehört? Dann steht da drauf, welche Materialien du brauchst, wie das aufgebaut wird. Also du stellst deine dahin, du machst das und dann äh, steht auch so ein bisschen so, wie komplex ist deine, dein, deine Fraktion und dann drehst du es um und hast halt deinen Spielablauf. Der ist da auch genau drauf, also jede, jede, Phase, jede, jede Runde, jedes Mal, wenn du dran bist, besteht aus drei Phasen. Das ist einmal die Vogelsangphase, das ist so die erste Phase, die handelst du ab. Dann gibt es die Taglichtphase, also der Tag und es gibt der Abend. Und steht jedes Mal ganz genau drauf was du dort zu machen hast oder welche Möglichkeiten du hast. Und das ist richtig cool. Das, ist, das hilft einem halt wirklich, wirklich extrem. Und auf diesem Tableau hast du halt auch noch Dinge, mit denen du interagierst. Also bei den Katzen liegen dort halt äh, diese Gebäude drauf, die du halt runternimmst. Nimmst du ein Gebäude runter, kriegst du bei den Katzen Punkte für die Gebäude. Und, und, und. Bei den Vögeln steckst du die Programmierung oben unter den Plan. Und beim äh, Gebunden, da hast du halt deine Aktionsmarker liegen da drauf, die du halt immer umdrehst und dort deine Aktionen dann halt mehr oder weniger machst. Das ist das ist cool. Mhm. Jetzt ist aber so von diesen, dieser Niedlichkeitsfaktor ist halt, vor, ist halt total da. Also das Spiel ist halt so Karten getrie getrieben, das, das lasse ich jetzt erstmal weg. Also du agierst zwar mit Karten, aber wie die genau funktionieren, das reicht jetzt erstmal. <lacht> ähm, die sind halt auch wunderschön illustriert aber dieses Spiel ist halt knallhartes, wie Matthias glaube ich auch schon sagte, ein knallhartes Wargame. Du hast ein knallhartes Konfliktspiel. Das, das war dann auch so lustig, als wir da gespielt haben, ähm, kamen dann halt irgendwelche anderen Mitspieler aus anderen Runden so, ach, was spielt ihr denn da? Das sieht aber niedlich aus. Ich sage, ja, es ist niedlich, ist, aber was man hier macht, ist überhaupt nicht niedlich, denn Du musst halt wirklich, also der Vogel ist halt wirklich, wenn du da halt programmierst, du musst zweimal kämpfen, musst du halt zweimal kämpfen, ansonsten ist deine Runde einfach zu Ende. Und dann musst du halt auf Konflikt, bist du halt auf Konflikt getrimmt und das ist schon, das ist schon krass, also das ist schon, das muss man auch mögen. Also es gibt halt auch Spieler, die wahrscheinlich sagen, nee, das ist mir zu brutal. Also brutal nicht, aber zu, ja, es gibt ja halt Spieler, die halt konfliktreiche Spiele nicht so mögen, sondern lieber irgendwie Klötzchen von A nach B schieben. Macht man hier ja auch. <lacht> aber, ähm, aber wir hatten zum Beispiel einen Spieler, der habe ich zu dem gesagt: Hier, nimm du mal den Vagabunden. Das ist so, da kannst du, halt, du musst du so diesen Kämpfen ja so ein bisschen aus dem Weg geben. Also, du kannst jedem Spieler auch so die Art von Spiel geben, die er mag. So, wenn du sagst, ich queste lieber irgendwas, laufe halt rum, mache hier da, spielt er den Vagabunden. Wenn einer sagt, ach, Max versus Minions oder Roborelli fand ich geil, nimm die Vögel. Wenn einer sagt, ach, so ein bisschen Area Control und was aufbauen. Äh, nimm die Katzen, denn gibt es in der Erweiterung, gibt es, gibt es die, die, die Otter noch, die das sind so, die profitieren vom Krieg und handeln mit dem Krieg, <lacht> mit den Fraktionen im Krieg, die machen ein Handelsspiel, also wenn du sagst, ich möchte Preise bestimmen und das ausloten, wie das geht, nimm die Otter, also das ist schon, das ist schon, das ist schon krass, also wie das, auch wie das alles so ineinander geht und das, wie, wie sich auch Dinge während einer Partie ändern können, also du hast, wir hatten halt am Anfang klar, äh, der Vogel kam halt mit einer relativ starken Macht am Anfang auf dem Spielplan, da er auch so einen speziellen Anführer hatte. Äh, viele Vögel hatte, hat, waren da auf dem Spielplan und de sind halt mit meinen Katzen dann gegeneinander gleich gerauscht. Und plötzlich hatte der Vagabund irgendwie sechs, sieben Punkte Vorsprung vor uns, weil wir uns halt behakt haben. Und er so, ach, ich durchsuche mal hier die Ruinen, krieg einen Siegpunkt und da, und äh, hm. tausche ich noch einen Gegenstand mit dir, kriege nochmal einen Siegpunkt. Und, <lacht> und da haben wir gemerkt so, vielleicht sollten wir uns mal um den kümmern. <lacht> Sonst ist der gleich bei 30 Punkten. Und dann hat der Vogel halt sich ein bisschen drum gekümmert. Ich habe dann so ein bisschen so gesagt, ja, ja, ich mache mal ab, aber versucht, mein, mein Imperium wieder aufzubauen. Was mir halt kaputt gemacht worden ist. Und äh, ja, da, also es bewegt sich. Also es ist halt höchst interaktiv, das Ganze. Und äh, das, das fand ich richtig cool. Und ich möchte gerne weitere Partien spielen. Das klingt doch gut. Aber es ist halt wirklich <lacht> Regelerkläraufwand ist massiv. Ja, aber ähm, genau, und jetzt wollte ich noch was sagen. In dem Spiel liegen, glaube ich, fünf, vier Anleitungen dabei. <lacht> ähm, es gibt irgendwie eine Schnellstartanleitung, ein Beiblatt, was es noch ist. Dann gibt es natürlich die Anleitung von dem Spiel. Dann gibt es noch das Buch von, die, das Gesetz von Root. Das kam, glaube ich, mit der Erweiterung dazu, weil ich gleich die Erweiterung halt mit dazugenommen habe. Fragt besser nicht warum, aber die Erweiterung ist auch noch mit dabei. Und du blätterst relativ viel rum und dann weißt du immer nicht, finde ich jetzt die Regel dort oder finde ich sie dort besser oder ach, das hat mich ein bisschen gestört, aber
0: ich bin froh, dass es das auf Deutsch gibt. <lacht> Sonja, ist das was für dich?
2: Auf jeden Fall. Also, ich habe letztes Mal auch schon gesagt, ich habe auch Interesse, das mal zu spielen.
0: Ich bringe
1: das mal mit nach Tannen. Jetzt habe ich auch von drei Fraktionen auf jeden Fall schon mal die Regeln auf dem, einigermaßen auf dem Kasten. Und die Vögel und die Katzen sind halt noch die einfacheren Fraktionen auch zu spielen. Also es ist schon, äh, es gibt dann auch den Exenkult, der da irgendwie zusieht, dass seine Leute auch sterben, damit die Akkolyten äh, werden. Und es äh, also ist echt, echt eine wilde Sache, aber es ist halt total cool. Also ähm, was da halt am. Also, ich freue mich, also, wenn ich es jetzt nächste Mal spiele, möchte ich es auf jeden Fall auch zu viert spielen, damit ich mein mal normales Gefühl kriege, wie funktioniert jetzt diese Waldlandallianz, die da irgendwo noch dazwischen sich bewegt. Also, das ist schon, ist schon spannend, wie diese Fraktionen auch wirken und wie ausbalanciert das auch ist. Das, ist. das ist halt absolut. Oder ist die Frage, ob es halt wirklich ausbalanciert ist oder ob die Balanciertheit halt durch, die, durch die Spieler selbst kommt? Hm. Wenn einer sieht, oh, jetzt läuft er davon, dann hauen wir halt auf den drauf. Naja, aber, das aber es klingt schon ja sehr
2: spannend, schon dass, dass jeder so seine ganz eigene Agenda hat und dass sich das wirklich anders spielt. Also das reizt mich sehr, das mal kennenzulernen selber.
0: Es hm. erinnert mich jetzt so, so spieltechnisch an früher halt, ähm, wie hieß es, Starcraft, wo du halt auch mhm. die unterschiedlichsten Fraktionen hast, die sich auch komplett alles spielen. Und trotzdem hat halt jeder die gleichen Chancen zu gewinnen, wenn er aufs, wenn er die Strategie für seinen Volk, für seine Rasse oder was auch immer entdeckt hat. Und deswegen würde ich das auch gerne mal antesten. Ja, also Starcraft ist da glaube ich, ich, ich überlege gerade, da gab es die Zerg, die Protoss und die Terrane. Genau. Ja, das ist glaube ich schon gar nicht so schlechter Vergleich. Äh. Na, wo du ja immer gucken musstest, also jede, alle hatten ja zu, grundsätzlich immer so dasselbe, ne? es gab Basen und Einheiten, aber die Basen bei, bei denen funktioniert ein anders als bei denen oder du musstest was anderes machen. Ja, aber hier ist es
1: halt noch extremer zum Beispiel, ne, halt wie gesagt, dieser Vagabund hat halt nur eine Spielfigur und der macht halt, das ist dann so, als wenn er halt bei StarCraft einmal diese Tanja-Figur von Command Conquer noch mit rum, rum, rumlaufen würde und ihre eigenen, ihre eigene Agenda verfolgen würde und auch noch eine Siegchance hätte, also das wäre, also der kann halt auch Leute wegsnipern und dann ändert sich auch die Gesinnung zu den Fraktionen, also es ist halt... Mhm. Ist halt spannend, was da drin steckt. Und ähm, ja, ach, hier steht sogar ein Spiel von Macht und Ra äh, Recht im Waldland.
0: Das klingt auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja. Ja, ist jetzt auch mit der Erweiterung eine schwere, ist auch so eine kleine Schachtel. Also ich glaube so groß wie äh, Räuber der Nordsee, so diese halbgroßen Schachteln. Die ist jetzt so bis zum Rand gefüllt. Ähm, ich glaube, die zweite Auflage ist jetzt, glaube ich, auch auf dem Weg in, nach Deutschland wieder. Also wenn ihr es irgendwo findet und Bock drauf habt, äh, greift da ruhig zu. Kriegt ein Ahne-Siegel.
0: Dann gibt es nochmal die ex -Daten.
1: Das war Root von äh, Cole Wörl. Wörli? Wörl? Äh, Leder Games und die deutsche Übersetzung hat glaube ich Quality Beast gemacht, soweit ich, ich das jetzt verstanden habe. Quality Beast? Ja, ist glaube ich so, so ein Einmann, weiß ich nicht, Übersetzungsbude ich mag das tatsächlich, also das ist zwar wirklich auch jetzt für mich so wirklich oberste Kante äh, regelerklärmäßig und aber, wie gesagt, da helfen halt diese Spielertableaus, die halt wirklich praktisch sind.
0: Mhm. Gut, dann komme ich mal zu meinem Spiel und zwar, ähm, das wird jetzt nicht so ausschweifend wie bei euch beiden, weil ich gar nicht so viel zu erzählen darf oder sollte und zwar geht es um ein, ähm, Escape Game oder Escape Spiel und zwar Escape Disturbia von dem Verlag Humunklus Spiele. Äh, der Verlag äh, hat sich hauptsächlich auf äh, ja, so Rätselspiele, die haben auch noch so ähm, Adventskalender äh, mit, mit Rätseln und sowas alles gemacht. Also die haben jetzt nichts weiter groß im Programm außer diese Escape Games von wovon es zwei gibt. Und halt so Kalender, also alles, was mit Rätseln und Krimi zu tun hat, ist so deren äh, Haupteinsatzgebiet. Ähm, ja, Escape Disturbia ähm, versucht halt jetzt auch wieder einen eigenen, eigenen kleinen Ansatz zu äh, wählen, was die Escape Games angeht. Äh, es ist auch kartenbasiert hauptsächlich und äh, mit einigen Unterlagen, nenne ich es jetzt mal, oder Spielmaterialien versehen, die in der Schachtel drin sind, wo man halt dann wieder was machen muss. Ähm, ohne jetzt zu spoilern an der Stelle, was es halt gibt. Es gibt halt ähm, Spielpläne, ähm, auf die man äh, entdecken und erkunden muss. Es gibt halt die Karten, die man hat, um Sachen zu machen. Ähm, die Rätsel, die dabei sind, die sind okay. Ähm, sie sind jetzt nicht vor allem Schwierigkeitsgrad nicht so sonderlich schwer ich glaube erfahrene äh, Escape Room Spieler oder Exit Game Spieler die äh, gehen durch die meisten Rätsel relativ flux durch ähm, wir hatten jetzt auch keine Probleme wobei wir bei manchen Kosmos Sachen manchmal äh, schon länger dran sitzen ähm, das, das heißt also sind schon rechtlich auch Einsteiger würde ich jetzt mal kategorisieren ähm, ja, ansonsten, was die haben in der Regel, das was ich ganz nett finde, ist ähm, direkt als Anfang, wenn du äh, schon erfahrener Spieler bist, dann nimm hier die äh, zwei minuten einleitung äh, Ansonsten ließ sie die komplette Spielerklärung durch, ähm, wo wir dir nochmal erzählen, äh, wie die Story ist und wie so ein Escape-Game überhaupt funktioniert und was du tun musst. Dazu gibt es auch eine App, äh, die aber nichts weiter im Endeffekt tut als das Hilfesystem zu beinhalten und ein Timer. Äh, das Hilfesystem ist so, ja, ist jetzt nichts Innovatives, du kannst halt nachgucken, wenn du irgendwo hängst und hast dann da zwei, drei Stufen an Informationen, die du abholen kannst und das Einzige, was du dann machst, ist, du kriegst Zeit quasi abgezogen am Ende des Spiels, um zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht warst du. Ähm, ist halt die Frage, ob man das dann nutzen möchte oder einfach knobeln möchte. Ähm, ja, was schön dabei ist, es gab ein Rätsel, wo man tatsächlich ein bisschen äh, Material zerstören musste, um es zu lösen. Äh, da liegt aber direkt äh, eine zweite Version von bei, dass man sagen kann, okay, man kann das Spiel, wenn man es auch gemacht hat, direkt äh, zum Beispiel weitergeben. Und dann können das die Leute nochmal spielen, weil das, was äh, kaputt geht, ist direkt als Ersatz bei. Ansonsten kann man es auch von der Webseite runterladen und dann ausdrucken und da wieder zupacken. Das ist ja auch gut. Umwelt Ja. Fand ich aber einen guten Kniff. Das ist ganz nett gemacht. Aber dann ähm, weißt du, du aber du siehst vorher schon, welches zweimal drin ist? <lacht> ja. Dann weiß du ja genau, okay, da müssen wir was kaputt machen. Das siehst du auch so, äh, so. weil dran steht, hier mit der, Schere, <lacht> also der gestrichelten Linie ausschneiden. <lacht> okay. Ne? Also <lacht> das ist jetzt kein Hinweis, dass das zweimal vorhanden ist. Ähm... Ja, ähm, großer, wie ich schön finde, Pluspunkt, ähm, ist, die haben sich da eine eigene Welt ausgedacht. Äh, Disturbia, da gibt ja schon so einen Hinweis darauf, so eine dystopische Welt, äh, in der wir uns da befinden. Äh, das erste, was jetzt hier ist, ist, er äh, nennt sich auch mörderischer Maskenball. Wir befinden uns auf einem Maskenball und müssen halt dann da äh, die entsprechenden Rätsel lösen. Und zwischendurch kriegt man halt immer ein bisschen Hintergrundgeschichte mit. Die Hintergrundwelt ist zumindest so, dass ich sagen würde, oh, da, da möchte ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Das klingt spannend, was Sie sich da ausgedacht haben. Ja, das jetzt ganz. Also grundsätzlich hatten wir sehr positiven Eindruck. Ich würde auch gerne jetzt bald das zweite Spiel, das es auch gibt. Disturbia heißt ein falschspiel im Casino. Es gibt schon erste Hinweise auf dieses zweite im, im ersten Spiel. Zumindest wird, das, wird dieses Casino da schon mal benannt. Sprich, also es geht weiter in dieser Welt. Das äh, finde ich gut. Also man hat die Story etwas übergreifender. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein, ein schönes, ich würde sagen einsteigerfreundliches Escape-Game. Wie gesagt, für die, die, die Escape-Hasen ist es, glaube ich, zu einfach. Ähm, ein Kritikpunkt habe ich, ähm, bei uns waren die Karten falsch rumsortiert. Und es war halt äh, die, die, die quasi die Karte 1 lag halt als unterstes. Mhm. Und ähm, es war nicht schlimm, weil äh, im Endeffekt ist ähm, bei dem Spiel wählt sich auch jeder, ach genau, das kann ich auch noch sagen, was ich ganz netten Dreh fand. Jeder übernimmt einen Charakter. Na, man spielt ein Detektiv-Team und jeder übernimmt einen Charakter dabei. Und. Diese Charaktere haben gewisse Informationen, die sie im Spiel bekommen, und andere bekommen diese informationen nicht. Ähm, dann ist dann so, dass das Porträt des Charakters irgendwo abgebildet und dann darf man seine eigene Karte umdrehen und dann steht dann ah hier ähm, Punkt A äh, kriegst du folgende Informationen, weiß ich nicht. Wenn du äh, der 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 Mucki bist, dann kannst du da die die Gitterstäbe auseinanderbiegen. Ähm und diese Karten lagen halt quasi falsch rum, sodass man das schon lesen konnte, wo drauf steht Achtung erst lesen, wenn ihr drauf stoßt. Und so, äh, <lacht> kann ich das jetzt schon lesen? War etwas irritierend, bis wir dann gemerkt haben, okay, die letzte Karte, wo unten drauf steht, das ist der untere Stapel der Karten, bitte nicht umdrehen. Ah, okay, die lag als oberstes oben drauf und Geht. Dann haben wir einmal neu sortiert. Ich weiß nicht, das wird ein Produktionsfehler gewesen sein. Ich hoffe, das ist bei anderen dann äh, nicht überall so oder beziehungsweise vielleicht in einer anderen Auflage wurde das vielleicht schon Behoben. Also ähm, ich
2: habe es auch gespielt, bei uns kann ich mich nicht daran entsinnen und ich glaube, das wäre mir im Kopf geblieben.
0: Okay, dann war es vielleicht ein einmaliges Ding, dass es einfach mal schief gelaufen ist. Wie gesagt, es hat den Spielplatz, an, den Spielplatz an der Stelle nicht kaputt gemacht. Ähm... Was wollte ich sonst noch sagen? Das war es jetzt eigentlich, glaube ich, ja. Also ich fand es eine ne runde Sache und äh, freue mich schon auf den zweiten Teil. Ähm, aber du hast es auch gespielt, Sonja?
2: Genau, ist bei mir jetzt schon ein bisschen her. Ich versuche mich gerade noch zu erinnern. Ähm, ich hatte, glaube ich, damals das Gefühl, dass es sich für mich weniger wie ein wirklich ja Escape Room angeführt hat, sondern mehr mhm. wie so ein Detektivspiel. Das ist ja auch eine Detektei, aus der die Charaktere entstammen. Ja. Und ist ähm, direkt gefallen,
0: das erinnert uns an die Adventure Games ein bisschen. Ja. Von Cosmos.
2: Gut, ich glaube, als ich das gespielt habe, gab es die Adventure Games noch nicht. Mhm. Ähm, aber jetzt aus der jetzigen Sicht, ja. Ähm, also ich fand, es gab einige Rätsel, die tatsächlich sehr, sehr klassische Escape Room-Rätsel waren. Also vom, vom Rätsel an sich. Aber vom Gesamtaufbauen von der Geschichte fand ich es doch eher wie so ein ja, Adventure-Spiel oder Kriminalspiel, ähm, weil ja auch diese zusammenhängende Geschichte ähm, da ist in dieser Welt. Genau. Genau, bei mir hat es äh, gut gefallen.
0: Ja. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, ähm, weil was ich halt bei dem schön finde, deswegen auch die Anlegung an das Adventure-Spiel, du hast halt wirklich eine, eine kohärente Story. Es ist nicht nur... Ähm, Du löst alle Rätsel, gibst einen dreistelligen Code, dann kommst in den nächsten Raum und löst wieder einen dreistelligen Code und gehst in den nächsten Raum. Ähm, mhm. Sondern du erlebst halt diese Geschichte, musst halt dann mit denen sprechen, es gibt auch zwischendurch dir Hinweis, ähm, ihr müsst das jetzt lösen und das jetzt lösen. Teilt euch doch einfach auf, äh, dann könnt ihr beide Sachen gleichzeitig machen. Ähm, und ich finde halt diesen, diesen Story, dieses Story-Element finde ich halt sehr schön dabei. Im Gegensatz zu, wo ich mich damals drauf gefreut habe, wo wir immer noch festhängen, Escape Tales, ähm, was ja auch diesen Story-Ansatz hat, ne? wo du ja, ja ein eigenes Buch dabei hast, wo du immer liest und auch Raum für Raum erkundest. Und das hat uns so zum Beispiel so, so gar nicht angezogen und begeistert. Und da haben wir irgendwann abends, mussten wir mal aufhören, weil es sich doch länger zieht als nur 60 Minuten oder so, äh, gestoppt und äh, ja, haben seitdem auch nicht mehr wirklich weitergespielt irgendwie. Aber hier war die Story halt schöner eingebettet. Das fand ich halt sehr schön. Hm. Arne?
2: Es gibt das ja mittlerweile schon das, das, das zweite, das habe ich auch bereits gespielt und es gibt ja auch noch so ein kleines äh, Pocket Escape. Mhm. Da spielt man nur genau zwei Charaktere. Das ist auch nur für ein bis zwei Spiele. Und das ist eigentlich eher so ein kleiner Rätselhappen für zwischendurch, würde ich mal sagen. Es sollte, ne? genau, sollte ursprünglich im Sommer erscheinen, quasi so zur Überbrückung, bis der nächste große Fall kommt. Ähm, ist dann jetzt aber produktionsbedingt doch zusammen mit dem zweiten großen Fall erschienen.
0: Ja.
2: Genau, und ähm, der Verlag, da wollte ich dich vorhin nicht unterbrechen, ist ursprünglich ein Buchverlag. Der jetzt aber halt diese eine Sparte mit den ähm, Rätsel-Adventskalendern und Escape Room-Spielen hat. Okay.
1: Ähm, ich blicke langsam nicht mehr dran lang. Irgendwie Escape Room, Adventure, Games. Äh, ich habe immer noch von Matthias irgendwie so eine Selektion von den Unlocks hier, äh, die ich irgendwie mal angehen müsste. Jetzt habe ich noch irgendwie Detektivspiele hier. Äh, ja.
2: Und in Nürnberg kommen noch ganz viele neue Sachen rauf. Von ganz neuen Verlagen <lacht> einsteigen.
1: Und du hast bei allen Terminen gemacht.
2: Nein, ich habe das ja gar nicht so viele Termine <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, ja, Das war Escape Disturbia. Äh, mörderischer Maskenball von Munkle Spiele. Und dann schlagen wir die Brücke wieder zu Sonja. Die darf ihr zweites Spiel vorstellen.
2: Genau und ähm, das ist wieder ein Spiel, was wir zu Weihnachten, Silvester viel gespielt haben. Ähm, ein Spiel, was man eher in der größeren Gruppe spielt und zwar Similo. Ähm, Similo ist ähm, erschienen bei Horrible Games zu essen ähm, und Heidelberg. Horrible was? A Horrible Guild, Entschuldigung. <lacht> und Heidelberg Games hat die deutsche Auflage gemacht. Das Spiel gibt es in zwei Versionen. Einmal gibt es Similo-Märchen und es gibt Similo-Geschichte. Und es sind jeweils einfach so Kartensets aus 30 Karten mit Personen drauf. Und die Verpackung ist vor allem ganz witzig. Das sind nämlich so, die kennt man, glaube ich, von diesen Top-Trumps. Einfach so eine Plastikverpackung, wo diese 30 Karten drin sind. Wie funktioniert das Spiel? Also es sind, wie gesagt, diese Personenkarten drin. Einer macht den Spielleiter. Ähm, nimmt sich zwölf Karten, schaut sich eine davon an. Das ist die gesuchte Karte in dieser Partie. Dann mischt er die zwölf Karten zusammen und legt sie alle offen aus. Und jetzt versucht er den Mitspielern, die spielen alle kooperativ, äh, versucht er den Mitspielern mit äh, Handkarten, mit, also er hat andere Personen auf der Hand, immer fünf Handkarten, und legt davon jede Runde eine aus, um damit auf die gesuchte Karte zu verweisen. Und beim Ausspielen dieser Karten hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich spiele sie hochkant, dann heißt es, die gesuchte Karte oder diese gespielte Karte hat etwas mit der gesuchten Karte zu tun. Oder man spielt die Karte ähm, quer und sagt, die gespielte Karte hat nichts mit der gesuchten Karte zu tun. Und das wird über maximal fünf Runden gespielt. In der ersten Runde muss das Team eine Karte rausnehmen, die nicht passt. Äh, in der zweiten zwei, in der dritten drei, in der vierten vier. Und wenn dann das Spiel noch läuft und noch nicht die äh, gesuchte Karte aussortiert wurde, bleiben genau zwei Karten über, es gibt eine letzte Hinweiskarte und danach wird hoffentlich, ähm, bleibt die gesuchte Karte übrig. Und das äh, ist zwar vom Spielprinzip, klingt das jetzt wahrscheinlich gar nicht so unbekannt, es geht so in die Richtung Codenames und ähnliches, aber ich äh, finde es sehr schön, ich finde vor allem die Illustrationen sehr schön, mir persönlich gefällt das Similo märchen mit Märchenfiguren noch ein bisschen besser als Geschichte. Geschichte sind tatsächlich geschichtlich Figuren, wo ich von manchen einfach noch nie gehört habe. Zum Glück hat der Verlag aber zu jeder Person so einen kleinen Satz dazu geschrieben, also sowohl bei Märchen als auch bei Geschichte, dass man es das ein bisschen besser einordnen kann. Ja, und das, also ich mag solche Spiele, solche Assoziationsspiele, es macht Spaß. Gerade bei Märchen... Habe ich das Gefühl, man kann es halt auf verschiedene Weisen spielen. Also, wenn alle Spieler einen guten Einblick in diese Märchen haben, kann man natürlich versuchen, Hinweise über die äh, Märchen an sich und deren Inhalte zu geben. Äh, man braucht aber kein Wissen, man kann es auch einfach über Geschlechter ähm, oder ähnliches, also G Geschlechter, Märchenwesen, ähnliches. Also, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man dieses Spiel spielen kann.
1: Bis wie vielen Personen geht denn es?
2: Ich glaube, es ist angegeben von zwei bis acht. Wobei, jetzt mit zwei würde ich es nicht spielen wollen, das ist mir zu viel, zu wenig. Man kann es aber, denke ich, auch mit mehr als acht Spielern spielen.
1: Ich überlege gerade, ob das was für meine Göttingen-Runde wäre. Es klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Also, wir haben es vergangene Woche beim Spieleabend gespielt. Da dürfen die Kinder immer so beim ersten Spiel nochmal mit zuschauen und äh, die waren... Mitspielen, nein, 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 mitspielen. Naja, es kommt <lacht> immer drauf an, was Spiel. <lacht> äh, und hier haben sie tatsächlich mitgespielt und äh, waren da auch richtig heiß drauf. Also gerade diese Märchenwesen, das sind wirklich fabelhafte Illustrationen. Die finde ich ganz großartig. Äh, und ja, da haben tatsächlich auch die Kinder mitgespielt und richtig Spaß gehabt. Äh, man kann es, wenn man sich beide Versionen holt, äh, auch gemischt spielen, dass man quasi aus dem einen, aus der einen Version, die, die zwölf Karten zusammenstellt und Hinweise auf dem anderen Kartenset gibt. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert und ich weiß auch nicht. Also wie ich vorhin schon sagte, also es ist so schon schwierig, äh, bei den Märchen zum Beispiel, wenn ich alle, alle Märchen kenne, da wirklich Märchenhinweise zu geben und gerade wenn ich mit den zwei unterschiedlichen Sets spiele, dann bleibt ja nur noch übrig, so über ähm, Geschlecht, Beruf oder ähnliches zu gehen. Ja, René, was meinst du dazu? Ist das was für dich?
0: <lacht> für mich selber <stable> wahrscheinlich <lacht> weniger, aber ähm, für meine Tochter könnte das was sein. Aber dann müssen ja alle Märchen kennen, oder? Was meinst du, wie viele Märchen wir gelesen haben? Also die Große kennt sie fast alle. Ähm, die Kleine jetzt nicht so, die steht nicht so auf Märchen, aber Emma fand Märchen immer super. Heute noch. Nee, von daher würde ich, da, da wird es auf jeden Fall gut reinpassen. So.
2: Ähm, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist es natürlich ähm, recht glückslastig mit den Handkarten. Also man zieht dann noch fünf Karten auf die Hand und muss dann nochmal von diesen eine wählen. Ähm, manchmal passt das halt überhaupt gar nicht. Ähm, und auch wenn man dann die erste Karte spielt und da ist irgendwie eine Frau oder ein Mann, wo man halt nicht weiß, ja, geht es jetzt wirklich nur ums Geschlecht oder geht es um andere Dinge? Äh, ja, aber umso cooler ist es, wenn es dann mit diesen vermeintlich eher schlechten Hinweisen dann am Ende trotzdem äh, richtig erraten wird.
0: Mhm. Du bestellst gerade, Arne? Äh,
2: ich hab, ich hab,
1: <lacht> bis zu einem Bestellwert von 50 Euro berechnen wir 4,50 Euro Versand. Ich muss bei Spieleburg nachfragen. <lacht> Gut, ist dann natürlich auch, auch so ein bisschen echt auf Massenmarkt getrimmt, allein diese Aufmachung mit diesem, mit diesem Blisterhalter, ne? also dass man das auch ähm, dann auf diesen Steckregalen findet.
2: Ja. ja, aber dafür ist es, ne, man könnte es doch halt super, wenn man es mal irgendwo mit hinnehmen möchte, mal in die Handtasche packen. Fürs Regal sind die Schachteln natürlich nicht sonderlich geeignet.
1: Ah, da kommen wir die Sammler. Kannst du
0: umpacken.
2: <lacht> Ja, das ist äh, Similo von Horrible Guild bzw. Heidelberg Games. Äh, die Autorinnen sind Jalma Hach, Pierluca Cizi und Martino Ciacere. Und mit Illustrationen von äh, Nayade oder Nayad Das ist ein französischer Illustrator, der zum Beispiel auch The Big Book of Madness illustriert hat. Hm. Die Illustrationen sind wirklich wunderschön.
0: Gut, Arne, dann darfst du dein nächstes Spiel vorstellen. Ja, ich habe äh, eine
1: Kontroverse, könnte man sagen. <lacht> ähm, ich möchte über das Spiel Hilo reden. Hilo, Hilo. Äh, Hilo sind äh, doch die mit den Leitern. Was ist das mit den Leitern? Hilo, Hilo. Kennst du nicht so. Alter? Dann sage ich Hilo. <lacht> äh, von Schmidt-Spiele, das ist, glaube ich, rausgekommen, äh, ich glaube, zu Essen. Und dieses Spiel ist auf den ersten Blick oder auf den zweiten Blick vielleicht auch eine, ähm, sage ich jetzt, Kopie ist es von dem Spiel Sky Joe, was ja auch eine nähere Verwandtschaft zu Cabo hat. Also ähm, äh, es geht halt darum, ähm, eine Auslage von verdeckten Karten aufzudecken und mit möglichst geringen Kartenwerten zu füllen. Also jeder Spieler kriegt äh, hier ein Raster oder ein, ein Kartenraster von 3x3 vor sich abgelegt. Die werden verdeckt hingelegt. Äh, da deckt man zwei auf. Äh, wer jetzt äh, Ähnlichkeiten zu ähm, Skyjo findet, darf sich melden. Äh, wenn man dran ist, darf man eine Karte vom offenen Nachziehstapel nehmen oder eine Karte vom verdeckten Nachziehstapel. Äh, darf diese Karte sich anschauen, austauschen mit einer seiner Karten und dann geht es darum, halt möglichst einen möglichst geringen Wert an Punkten zu haben, denn es gibt irgendwie Kartenwerte von, jetzt muss ich mal gucken, wie es hier ist, äh, von minus 1 bis 11, meine, bei Skyjo war waren es irgendwie minus 2 bis 13 oder, irgendwie, oder 12, äh, spielt aber auch eigentlich keine Rolle, es geht halt darum, möglichst wenig Punkte zu haben, man könnte auch sagen, leg alle Minuspunkte hin und <lacht> und ja, das sind halt, wie gesagt, diese Ähnlichkeiten zu dem Spiel Sky Joe. aber hier ist es halt so, bei Sky Joe war es halt so, jeder, jede Karten, Kartenwert hat eine Farbe, hat man eine Spalte oder eine Reihe einer Farbe vor sich liegen, darf man sie abräumen. Und der große Unterschied jetzt bei diesem Spiel ist, die Karten können unterschiedlich, also die Kartenwerte können unterschiedliche Farben haben. Also die 5 kann halt rot sein, sie kann halt gelb sein, sie kann halt grün sein. Und jetzt geht es halt darum, also hier in diesem Spiel ist es so, dass dadurch, dass man das Raster auch ein bisschen kleiner hat, schafft man es viel öfter, Karten oder Farbspalten oder Reihen zu erzeugen und Karten abzuräumen. Das ist so dieser große Unterschied zwischen diesen beiden Spielen. Und deswegen sage ich nicht, es ist eine Kopie, sondern es ist ein ähnliches Spiel, aber keine Kopie, wie ich am Anfang dachte, sondern dieses, dieses Kartenabräumen ist ein größerer Bestandteil finde ich, als in dem Spiel Sky Joe, weil das dort ein bisschen schwieriger war, fand ich. Aber trotzdem ist halt die Frage, ob man beide Spiele braucht, wenn man schon das eine hat. Ich glaube, mal eins reicht von diesen beiden Spielen. Ich habe jetzt wie lange
2: dauert also so eine Partie ungefähr?
1: Uff, äh, Viertelstunde, zehn Minuten, also zeitlich ist das, ist das ähnlich. Wie gesagt, du hast halt nur neun Karten anstatt zwölf vor dir liegen, das ist halt ein Unterschied. Aber der ganze Spielablauf ist halt das gleiche. Also du könntest quasi das gleiche Spiel auch mit Skyjo mit dreimal drei Karten spielen.
2: Ich frage nur, weil, ähm, also ich habe das äh, Skyjo oder ich nenne es Gio, ich habe nach wie vor keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ähm, aber wir haben da Partien erlebt, die haben sich echt gezogen. Äh, da spielt man ja, bis einer 100 Minuspunkte hat. Und das kann manchmal nicht machen. Ach so, so meinst du das?
1: Ach so, ey, ja. so haben wir es nicht gespielt. Wir haben einfach, wir haben das wir haben das Heiligabend gespielt zwischen irgendwie Essen oder Essen, Kochen und Scherung irgendwie so in dem... In dem wir haben es halt nicht auf Punkte gespielt, sondern wir haben es dann halt wirklich nur Partie für Partie gespielt. Ähm, du kannst es natürlich... Ähm, Du kannst natürlich die Geschwindigkeit, in dem eine Runde oder eine eine Partie halt abläuft, kannst du natürlich auch ein bisschen steuern. Ne? Also wenn einer, wenn du siehst, einer möchte halt optimieren, 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 auf Teufel komm raus und ja, tauscht halt eine, eine Zweierkarte gegen eine Dreier oder eine Dreierkarte gegen eine Zweierkarte aus und versucht halt so wenig Punkt. Und wenn du dann einfach dabei bist und Karten aufdeckst, weil die Runde endet ja, wenn die Karten alle offen sind dann kannst du den anderen natürlich auch wieder zwingen. Da ist halt schon ein bisschen Interaktion drin, aber es ist halt in, in dem Sky Joe und in dem Halo. ist halt, das sind beiden <lacht> beiden Spielen ähnlich. Ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt, ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt das irgendwie zu empfehlen. Wenn ihr noch keins von diesen Spielen habt, nehmt eins von den beiden. Vom Spielgefühl sind die halt ähnlich. Das eine macht halt hier ein bisschen was anderes und das andere da. <lacht> es ist halt ein simples Aufdeckspiel äh, mit ein bisschen, natürlich, klar, kannst du kannst du gucken irgendwie von wegen, hey, wenn ich jetzt die Karte da austausche, dann kriegt der eine rote und dann kann der die rote Reihe wegnehmen. Ähm, da ist halt so ein bisschen, muss man halt schon ein bisschen gucken, aber das kann natürlich auch durch oh, ich lege die Karte hin, deckt deck eine verdeckte auf, legt die auf den äh, offenen Stapel und dann ist es doch die falsche Farbe für den, oder die richtige Farbe für den anderen. Und dann aber es ist halt in beiden Spielen gleich und deswegen. Sie ähneln sich, aber ein Plagiat würde ich es nicht nennen. So, es wurde ja stellenweise als Plagiat bezeichnet. Das nicht. Es ist halt schon ein bisschen andere Mechanik drin. Man kann ja keine Mechaniken irgendwie patentieren oder schützen lassen. Das ist jetzt so ein Fall, wo, das halt wahrscheinlich, wo man wahrscheinlich anfechten könnte. Vor Gericht. Ja. Irgendwelche Fragen? Nö. Das war das Spiel Hilo, Hilo, äh, wie auch immer, ähm, von Eilif, Svensson und Knut Strömfors Force. Ähm, Erschien bei Schmidtspiele. Wahrscheinlich hat aber Schmidt-Spiele auch einfach den besseren Vertrieb als äh, Magilano Games. Oder Marquilano. Obwohl von Sky Joe gibt es ja zu Nürnberg auch eine, eine Action-Variante, habe ich gesehen.
2: Ne? Ja, habe ich auch was gelesen. <lacht>
1: das ist wahrscheinlich das nächste Spiel, was da irgendwie durch die Decke geht. Mal gucken. Er hat auch mittlerweile 2707 Bewertungen bei Amazon. Das ist, das ist immer noch ein Phänomen, das Spiel. Gut. Gini, ja, hattest du eigentlich eins von den beiden mal gespielt? Also das eine nicht, aber... Natürlich nicht. Solltest du mal machen. Das ist für die Kinder auch relativ cool. Weil die halt keine Karten halten müssen. Ne?
0: Das ist halt für Kinder. Ja, die Große kann mittlerweile Karten halten. Für die Kleine ist es eh noch nichts. Also von daher macht das jetzt. Aber bei uns ist gerade ja, halli
1: Halligalli, kinder halli ganz groß. <lacht> Mit Clowns. Hm? Clowns suchen. Wir spielen gerade Harry Potter. Ah, aber nicht mit der Kleinen, oder? Nee, die, die <lacht> spielt ähm, Lotti Carotti. Ja, das wird hier auch gespielt. Wir äh, wieder eine Kindersendung
0: machen. <lacht> <lacht> Gut, äh, aber dann darf die Sonja jetzt weitermachen. Nee, du. Nee, genau. Lust warum. Sonja, Arne, René. Stimmt, Search and Rescue. Ja, ja, ich äh, wollte mich noch zurückziehen. Nein. Ähm, <lacht> ich möchte. wäre ja echt mega. Es wäre mega. Sogar mega geil. Nein. Ähm, ich möchte auch zu einem mega großen Spiel kommen. Ähm, ich hatte letzte Woche schon mal kurz angedeutet und zwar Cthulhu Death May Die. Ähm, wie, wie schreibe ich in Cthulhu nochmal? C-T-H-U-L-H-U. Kapitel machen und so. <lacht> ähm, das ist ja ein Spiel aus äh, von äh, Simon. Sprich, wir werden es äh, ist ein Kickstarter gewesen. Sprich, wir werden wieder mit Miniaturen mit Plastik überhäuft. Äh, also Sonja, wenn du das Malprojekt beginnen möchtest, da sind genug Figuren drin, die bemalt <lacht> werden wollen. <lacht> Alle blau grundieren. <lacht> die muss man auch nicht blau grundieren. Die muss man nur schwarz oder grau grundieren und dann losmalen. <lacht> ähm, ja, ähm, es ist von ähm, dem Autoren Autorengespann äh, Eric Lang und äh, Rob Davio ähm, denen, glaube ich, hier ein echt gutes Spiel gelungen ist. Also wir befinden uns wie bei ähnlich wie bei Menschen aus Madness mit unserem Ermittler gespannt, also es können ein bis äh, fünf Ermittler, glaube ich, also Spieler sein, ähm, die ein Szenario erledigen müssen, sprich, ähm, sie müssen in ein Haus rein, sie müssen in eine unterirdische Höhle, und sonstiges und müssen dort das Szenarioziel erfüllen. Ähm, das Schöne dabei ist, ist es ist jetzt halt nicht App-gesteuert, wie zum Beispiel bei Menschen aus Madness, weil die Story hier etwas in den Hintergrund tritt. Aber was dabei sehr gut funktioniert ist, es gibt insgesamt ähm, sechs Episoden, das Ganze ist nämlich nach Staffeln und der Episoden, also wir befinden uns in einer Fernsehserie, äh, aufgeteilt. Und ähm, zu jeder Episode wähle ich mir aus, wer denn der große Alte, also der Ober, das Obermonster ist, gegen das ich kämpfen muss muss in dem entsprechenden Fall. Sprich, ich habe in der Grundbox sechs Szenarien dabei. Ich habe zwei ähm, große Alte. Sprich, ich habe zwölf Möglichkeiten, die Szenarien unterschiedlich zu spielen, denn jeder jedes Szenario hat andere Bedingungen, anderes Layout. Äh, jeder große Alte bringt seine eigenen Monster mit, äh, seine andere auch andere Siegbedingungen oder andere Kämpfe, die sie gemacht werden müssen. Äh, allgemein ist, dass es dort so so, so na naja, so so Fußvolk gibt. So Kultisten, die dann die Gegend da bevölkern, die aber nichts weiter sind als, äh, ja, kurze Stopper. Die tun einem nichts oder die können einem was tun, aber meistens haben sie nie die Gelegenheit dafür. Äh, und aber halt dann die entsprechenden Monster, die das Szenario bzw. der große Alte mit sich bringt. Äh, ich habe auch letztes Mal schon angedeutet, das hat sowas von so einem Action-Movie, von so einem, ja, Jason stansom der durch das Haus fegt und das sind eigentlich 50.000 Gegner da, äh, aber mit geschickten dritten Schüssen, hast du nicht gesehen, werden die alle im, im Handumdrehen platt gemacht. Äh, so rennt man halt durch diese, dieses Gebäude, mh, versucht das Szenarioziel zu erreichen. Zum Beispiel im ersten Szenario ist es, muss man fünf ähm, Orte äh, erreichen und da dort ein Alchemielabor zerstören. Ja, wenn man das dann geschafft hat, äh, taucht das große Böse aus, das man auch noch bekämpfen muss gegen Ende. Also das ist relativ simpel gestrickt und, und ähm, macht jetzt auch äh, erstmal storymäßig nicht so viel her, aber halt wieder die, die Dynamik im Spiel ist halt außerordentlich gut dabei. Und zwar starte ich halt als relativ No-Name Charakter, der jetzt nicht so viel drauf hat, ähm, aber ich laufe halt durch und werde halt immer stärker, weil ich werde immer wahnsinniger. Ich kämpfe ja gegen das unaussprechlich Böse, was mir in den Wahnsinn treiben wird, aber dieser Wahnsinn gibt mir einfach unheimlich viel Kraft. Sprich, ich werde immer wahnsinniger, aber dadurch stärker, aber ich muss aufpassen, wenn ich zu wahnsinnig werde, bin ich auch irgendwann platt, bin ich tot. Das soll man natürlich vermeiden. Dabei verzichtet jetzt Simon auf das, was zum Beispiel Fantasy Flight bei ihren tulu spielen immer macht, äh, und zwar gibt es da ja unheimlich viele Karten und Ausrüstungsgegenstände und Eigenschaften und Fertigkeiten und hast du nicht gesehen. Ähm, das hat man alles wunderbar gestreamlined. Ähm, es gibt keine große Ausrüstung, die man sammeln muss. Ähm, man entwickelt seine Fertigkeiten, was meistens bedeutet, du hast äh, in entsprechenden Proben einfach mehr Würfel, die du hinzufügen kannst, du kannst nachher mit, weiß ich nicht, äh, theoretisch 10, 20, na äh, 20 nicht, aber 10 Würfeln auf einmal werfen und musst halt deine Erfolge zusammenzählen, das brauchst du auch, um nachher gegen den großen Alten gewinnen zu können, ähm, du hast stellenweise die Möglichkeit, äh, Sachen zu suchen, wenn du in einem Raum bist, wo sich kein Gegner befindet, kannst du einmal suchen, ziehst du einfach eine Karte und ähm, das Schöne dabei ist, die sind immer zweigeteilt, diese Karten. Du hast eine linke und eine rechte Seite, auf denen dann jeweils ein Bonus steht. Ich weiß nicht Einmal ist es äh, eine, eine Person, die du mitnehmen kannst, dann ist es äh, eine Waffe, die du findest oder sonstiges, die dir wieder einfach nur mehr Würfel geben und mehr nicht. Jeder Charakter hat drei Spieler. Fähigkeiten, ähm, wovon eine unique für diesen Charakter ist. Sprich, äh, der eine weiß ich nicht hat, ähm, der kann sprinten, das können aber zwei andere auch. Aber der andere hat dafür äh, kann magische Tore versiegeln, das kann halt nur er und kein anderer Charakter im gesamten Spiel. Ähm, ja, und und das Spielprinzip ist auch relativ simpel gehalten. Ähm, du bewegst dich halt, äh, führst deine Aktionen durch. Uh, und dann ist der Gegner, äh, dann sind die Gegner wieder dran, es passiert eine Aktion und so weiter. Das Ganze ist super gestreamlined. So dass du sofort im Spielschluss drin hast. Die ist relativ dünn für ähm, so ein dickes Spiel. Also, wenn ich jetzt mal schaue, äh, ja, 18 bebilderte Seiten. Ich weiß nicht, wie viele äh, Seiten Root hat, Arne. Äh, 23. Also in der einen. <lacht> in der einen. In der einen. Es gibt hier auch nur eine, auf der Rückseite ist eine kurze Regelzusammenfassung. Ähm, ja, also einfach ganz cool gemacht äh, und es macht halt einfach Spaß, ne? weil du halt nicht so überladen bist. Nach den ersten Runden bist du voll im Spielflow drin, du weißt, was zu tun ist, ähm, du versuchst dir taktisch zu überlegen, ich laufe hier in den Raum und du musst äh, nicht irgendwelche Proben die ganze Zeit würfeln, sondern du kommst, weiß nicht, in einem Raum vorbei, wo irgendwelche Kultisten sind, und das Einzige, was passiert, die Kultisten hängen dir an der Backe. Sprich, wenn du an denen vorbeiläufst, laufen die einfach mit dir und greifen nicht die nächste Runde an. Du musst nicht versuchen, ah, ich muss um die rumlaufen, ich muss irgendwelche Proben ablegen. Nein, es geht hauptsächlich darum, die nachher irgendwann platt zu machen, beziehungsweise nicht platt gemacht zu werden. Und das funktioniert dahingehend wunderbar. Natürlich hast du halt hier die ähm, angesprochenen riesigen Miniaturen äh, oder Miniaturberge, die du da hast. Es gibt eine zweite Season, sprich man führt das Konzept weiter, da sind auch wieder sechs Episoden drin, das ist dann glaube ich auch wieder zwei große alte drin, also sprich damit kannst du auch eine lange Zeit dich durchkombinieren, um alles durchzuspielen, wo du also sehr schön Widerspielreiz auf jeden Fall hast bei den ganzen Sachen. Und genau, nee, dieses, weil du sagst, gestreamlined und einfach, äh, ich bin da
1: ja, <lacht> ich hatte dich ja, dich ja irgendwie, ich weiß ja, am Wochenende mal angeschrieben irgendwie,
0: ähm, ja, irgendwie juckt es mich da doch nochmal an den Fingern, da mal irgendwie ein Probespiel zu machen. Ja. Wie gesagt, es ist tatsächlich sehr, sehr reduziert von den Regeln her und das ist, glaube ich, der große Vorteil bei diesem Spiel, dass du halt, nicht ewig äh, warten muss, bis irgendjemand seinen Zug gemacht hat oder dass er sich alle Karten durchgelesen hat oder vergessen hat, oh, verdammt, ich hatte hier auch der Karte noch die Spezialfähigkeit, die mir ermöglicht hätte, den einen Wurf zu wiederholen. Ne? Ähm, weil du einfach nicht so viele Sachen hast, du hast mehr Zweifelsfall. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil dabei, oder der, der sag mal, auch der schwierige Weg wahrscheinlich, äh, diesen Grad hinzukriegen zwischen zu simpel ähm, aber doch noch komplex genug, dass es auch die, die erfahrenen Dungeon-Crawl-Spieler anspricht. Ja, das, äh, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen.
2: Mich hast du schon bei Kisulu verloren.
0: <lacht> Sonja, Fragen war besser gar nicht. Als je nach wie man das schreibt, war Sonja schon raus. Ja. <lacht> schon in die Küche gegangen. einmal. Ich hätte ja auch einfach nur Death May Die sagen können, dann wäre das Wort Kisulu <lacht> <lacht> nicht gefallen.
2: Ja, aber dann wäre bei der Große Alte spätestens. <lacht> nee, also das ich find, böse das klingt, Monster. <lacht> es klingt tatsächlich nicht uninteressant, aber thematisch ist das einfach überhaupt nicht meins.
0: Wer braucht schon Thema? Genau. Okay, äh, das war Zulu, Des May von Simon. Äh, die Autoren äh, Eric M. Lang und Rob Davio. Ich könnte auch noch über kurz über Monster reden. Ich hätte noch was. Ja, dann, wenn du noch was loswerden möchtest, dann los.
1: Ja, ich es ja hier hab's hier rumliegen, habe das jetzt ein paar Mal gespielt, äh, nämlich Carnival of Monsters. <lacht> äh, genauso ähnlich düstere Aufmachung. Also hier gibt es auch Monster drin, die äh, auch aus dem Cthulhu-Universum stammen könnten. Also wenn ich mir da manche manche Illustrationen angucke, da äh, äh, gibt, es schon, gibt es schon irgendwelche Ähnlichkeiten. Ähm, Carnival of Monsters äh, ist aber bei Amigo-Spiele erschienen. Die können ja, glaube ich, von Simon nicht weiter weg sein. <lacht> also von dem Spieleportfolio, was sie sonst halt raushauen. Aber Carnival of Monsters sollte ja mal, das war ja die Geschichte mit wir machen versuchen einen Kickstarter, um dort irgendwelche Magic-Illustratoren äh, ins Boot zu holen, die denn ein, eins der sechs L Länder oder Kartensets Design, was ja irgendwie dann nicht so ganz funktioniert hatte. Ich weiß nicht, glaube ich, schon drei, drei Jahre her oder wie war das? Ja, schon was länger her. Das hat man dann irgendwie wieder eingestampft, will ich jetzt nicht sagen, oder halt gestoppt und haben dann halt die bekannteren deutschen Illustratoren, also ich, ich habe gerade die Anleitung vor mir liegen, also da gibt es halt den Michael Menzel, den Dennis Lohausen, der Franz Vohwinkel, also so die bekannteren deutschen und auch internationalen Autoren und die haben halt jetzt für dieses Spiel jeder halt eine Landart und deren entsprechenden Monster designt und äh, man kann jetzt hier nicht von typischer Michael-Menzel-Grafik sprechen, also wenn ihr euch mal irgendwie im Internet diese ähm, Illustrationen anguckt, der entsprechenden Ländereien und Monster, dann äh, werdet ihr keine Handschrift der Autoren, äh, keine Handschrift der Grafiker finden, also das ist schon sehr weit weg von dem typischen, was sie meistens machen. Aber worum geht es in dem Spiel? In dem Spiel geht es darum, ihr seid eine, oh, wie, wie war das, eine Gilde von Monströse Gesellschaft. Monstrologische Gesellschaft. Die genau königliche so. Monstrologische Gesellschaft möchte irgendwie Monster sammeln und die dann irgendwie einmal im Jahr ausstellen. So war es doch. Oder einmal pro Saison. Ausstellen und im Kern ist das Spiel halt ein Drafting-Spiel. Ihr kriegt am Anfang eine... Ihr, ihr werdet bedient aus einem großen Kartenstapel, der einfach von allen Karten zusammengemischt wird. Hat halt Vorteile, aber auch Nachteile, über die ich gleich nochmal sprechen werde. Also Vorteil ist, die Aufbauzeit ist sehr gering. <lacht> man muss nichts auseinandersortieren, Man muss nichts für die Spielerzahl anpassen. Sondern das ist einfach ein Riesen- Kartenstapel. Ich kann ja nochmal kurz gucken, wie viele, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle finde. Äh... Viele, 206 206 Karten, also, also schon großer Stapel. Und da kriegt ihr am, am Anfang eine bestimmte Anzahl von Karten auf die Hand. Dürft euch halt eine aussuchen und dann den restlichen Kartenstapel weitergeben. So wie man es halt aus einem Drafting-Spiel bekennt. In diesen Kartenstapel können drin sein Ländereien. Da kommt halt wieder dieses Richard garfield äh, Thema durch, der halt das Spiel ja entwickelt hat, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Das ist ja der große Magic the Gathering-Erfinder. Also, ihr könnt halt Ländereien aus diesem Kartenstapel rausziehen oder aus dieser Kartenhand, ihr könnt Monster rausziehen, also ihr, ihr nehmt halt die Karte, legt sie halt aber euch ab, gebt den Kartenstapel weiter, wenn das alle gemacht haben, wird halt aufgedeckt. Oder ihr könnt halt euch Gehilfen rausziehen oder Geheimaufträge, die halt am Ende nochmal Siegpunkte bringen, das ist so das Grobe, was ähm, in diesem Kartenstapel drin ist. Sonja, unterbricht mich, wenn ich irgendwas vergessen habe.
2: Alles gut bisher.
1: Geheime Ziele, Events. Ach, Events gibt es auch noch. Also es gibt noch Special Events, wo man irgendwie nochmal Geld bekommen kann. Oder, oder, oder. oder. Wenn man halt ein, ein Monster ausspielen will, braucht man die entsprechende Länderkategorie. <lacht> Länderpunkte. <lacht> ähm, braucht man die entsprechenden Länderpunkte oder... Ländereien halt äh, vor sich liegen und dann kann man halt das Monster ausspielen. Und äh, ja, das ist, das ist relativ einfach und auch schnell verstanden. Wenn man höherwertige Monster ausspielen will, braucht man natürlich mehr Ländereien. Äh, man kann sich halt diese Gehilfen dazu holen, die muss man erst bezahlen. Ähm, dafür muss braucht man Geld. Geld ist ein bisschen schwierig zu bekommen. Können wir auch gleich später nochmal gleich dazu, dazu reden. Ähm, oder ihr könnt halt auch Karten parken. Parken heißt, ihr legt die auf eurem Tableau ab. Da bleiben sie liegen, bis ihr sie entweder spielen möchtet oder bis zum Spielende dort liegen haben möchtet. Möchtet ihr eine Karte parken, müsst ihr quasi ähm, Parkgebühr bezahlen. Ich habe immer Parkgebühr bezahlt, das versteht dann jeder. Äh, und äh, ja, kann man das nicht bezahlen oder kann man Dinge nicht bezahlen, muss man sich einen Schuldschein aufnehmen. Schuldschein bringt, einem, bringt halt einem Geld. Aber am Ende des Spiels sind ziemlich viele Minuspunkte. Das kann man aber manchmal nicht umgehen. Also ich glaube, ich habe keine Partie erlebt, in der man, naja, man muss schon, sich schon lang machen, dass man keinen Schuldschein aufnehmen muss, oder Sonja? Wie siehst du das?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so
1: das Lustige ist, es gibt eine Siegpunkt oder eine Siegpunktbedingung am Ende, die dann halt einen dafür belohnt, wenn man ganz viele Schuldscheine aufhört, auf, <lacht> auf seinem Plan, auf Plan hat, das ist auch immer sehr lustig. Ähm, genau, so spielt man dann halt seine Kartenhand, also draftet man seine, verdraftet man seine Kartenhand am Ende äh, der Saison, wird halt geguckt, wer hat irgendwie die Sonderbedingungen der entsprechenden Saison noch erfüllt und ja, dann gibt es. wie war das jetzt, Es ist schon drei, vier Wochen her, dass ich gespielt habe, am Ende wird geguckt mit den Monstern, wer die meisten Monsterpunkte hat, richtig.
2: Was meinst du jetzt mit am Ende?
1: Äh, am Ende der Runde, also der Saison.
2: Genau, also da gibt die Saisonkarte immer vor. In der Regel ist das ähm, die, den höchsten Wert genau. der Monster dieser Kategorie.
1: Genau, dafür gibt es dann halt äh, Geld, glaube ich. Und
2: und Geld gibt es dann sofort innerhalb der Runde und bei Spielende gibt es dann diese Siegpunktkarte.
1: Genau. Äh, nach der Saison werden alle, achso es gibt auch noch gefährliche Monster, egal brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden äh, die Monster werden am Ende der Saison alle weggeräumt, alle in die monstrologische Gesellschaft reingepackt die geben dann halt am Ende nochmal Siegpunkte und dann wird halt wieder neu gedraftet, die Ländereien bleiben liegen, das heißt man kann später auch nochmal höherwertige Monster ausspielen aber halt die Monster werden nach jeder Runde weggeräumt, das, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz cooler Kniff, so ich habe ja vorhin gesagt, dieser Kartenstapel wird halt ähm, aus einem Stapel, oder die Karten werden halt aus einem Kartenstapel rausgezogen. Das ist halt, wie gesagt, ganz toll, weil das Aufbauen relativ einfach ist. Es kann aber auch das Spiel ganz schön erstmal glückslastig machen und halt auch dadurch halt auch blockieren. Wenn man halt in der ersten Runde einfach, wenn da durch Zufall wenig Länder drin sind oder Ländereien, ähm, dann wird es halt schwierig mit Monster ausspielen. dann muss man viele Karten parken. Also man wird auch gezwungen, diese Karten, äh, die man hat, äh, wenn man sie nicht ausspielen direkt ausspielen kann, zu parken. Und das kostet ja Geld. Man kann sie nicht einfach abschmeißen. Also man wird halt gezwungen, dort halt Geld auszugeben, obwohl man es halt nicht verhindern Man kann es manchmal nicht verhindern, weil, das, weil die Karten irgendwie scheiße sind. Man hat wenig rein. man kriegt die Monster nicht raus. Man kann den Angestellten nicht bezahlen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig könnte man vielleicht über eine Hausregel irgendwie ändern, indem man diese Kartenstapel so wie bei Seven Wonders halt, man sagt das ja, man, man stackt die, also man teilt die in zwei Hälften, oben macht man mehr Länder rein wie unten und dann könnte man das so regeln, aber ich sag mal so, es gilt halt auch für alle Spieler, also alle Spieler haben ja das Problem am Tisch und dann ist es halt ein, eine, eine miese Saison. Sonja kennt sich da ja aus manchmal. ja äh. <lacht> Ja, es, es kann
2: halt <lacht> ungerecht werden, wenn auf der Starthand noch gerade jetzt von von der Sorte Monster, die in dieser Runde gerade gesucht wird, irgendwie ähm, in einem der der Stapel was drin ist und dann nur ein Spieler diese ausspielen kann. Ja, Ja, es kann schon komisch laufen, aber im Großen und Ganzen fand ich das akzeptabel.
1: Das Spiel weiß, dauert, halt glaube ich, eine gute halbe Stunde. Also das ist, jetzt genau. auch nicht, das ist jetzt auch nicht ein Cthulhu Death May Die oder sowas, was irgendwie zwei Stunden dauert, sondern man hat das auch schnell verdraftet. Also... Wobei das auch keine zwei Stunden dauert. <lacht> ich wollte nur gerade mal schlecht ein besseres Beispiel geben. Nein, aber es ist, halt, es ist halt ein bisschen Glücksanteil drin. Wie gesagt, es kann natürlich auch für alle das Problem herrschen, dass halt einfach keine Länder drin sind. Denn es ist auch ein bisschen nervig, wenn in der, in der letzten Runde viele Länder kommen, weil dann braucht man sie genau. einfach auch nicht. Man, die sind dann halt einfach über, aber dann ist es halt auch, halt, ja... Das will jetzt halt auch nicht so ein Spiel, glaube ich, sein, sondern ich glaube, dem Spiel ist auch bewusst, dass es das so passieren kann.
2: Ja, ich denke auch, also es richtet sich ganz klar an, an die Zielgruppe eher so Familienspieler. Und ich denke, für die wird es vollkommen in Ordnung sein. Ja,
1: aber da ist das Thema ja auch schon wieder, also die grafische Aufmachung schon wieder äh, hart stellenweise. Also so, so Traumlande-Monster sehen stellenweise schon relativ relativ <lacht> gruselig aus. Es ist so dieses Ziel, Zielgruppenproblem, finde ich.
2: Aber aus meiner Sicht, ich finde es bei der Spielzeit dann auch akzeptabel, dass es halt einfach mal komisch laufen kann, wenn die Karten blöd verteilt sind.
1: Ja. Also ich hatte tatsächlich viel Spaß damit. Ich habe am Anfang so gedacht, so, oh, was ist das jetzt? Aber es passt relativ gut ins ja vom, vom Spielablauf bei Amigo eigentlich gut rein. Weil ein großes Spiel pro Jahr haben sie ja mehr oder weniger. Aber es ist halt sehr düster. Es ist halt immer ist so schwarze Schachtel. Das ist ja auch immer so irgendwie so, wo, wo ähm, viele sagen so schwarze Spiele-Schachteln gehen ja nicht mehr und äh, macht man ja nicht. Und ich gucke gerade in mein Regal, aber es sind ein paar mehr. Aber ja.
2: Aber auch mit den spieler also die unterstützen ja den Spielablauf auch ganz genau, dass man genau sieht, in welcher Runde wird in welche Richtung gedraftet und äh, da werden die Spieler schon schön an die Hand genommen, um da ins Spiel einzusteigen.
1: Genau. Also, ich fand es gut. René, Drafting-Spiele
0: so. Hm? Ja, grundsätzlich würde ich es mir angucken. Ich es mir jetzt nicht direkt kaufen wollen, aber. Wegen des Mechanismus oder weil es wegen der Aufmachung. Nee, Aufmachung finde ich ganz. nett. Es klingt mir jetzt etwas. Zusagenlos ist jetzt. Belanglos wäre jetzt zu hart an der Stelle. <lacht> Ich weiß nicht, also ich würde es auf jeden Fall mir angucken wollen. Hast du dir mal die Grafiken angeguckt? Die sind schon ganz nett. Die sind relativ cool,
1: also für ich weiß gar nicht, wie das international weggekommen ist, das Spiel ist. Nur mal gucken.
2: Ich weiß nicht, also optisch hat es mich ja erst überhaupt nicht angesprochen, wo ich auch erst hatte, hm, ähm, aber dann habe ich es halt ausprobiert beim Amigo Spielefest und dachte mir, ja, das ist doch ganz cool und konnte in Häkchen auch mit den Illustrationen leben, weil es dann einfach nicht mein Geschmack <lacht> ist.
1: Ja, auf dem Cover erkennt man schon den Dennis Lohausen. Das sehe ich gerade, aber also so vom Stil her. Aber so von dem Aufmachen der Karten. Und cool ist es, was ich noch sagen, es gibt halt Geld in dem Spiel. Es gibt Geld, haha. Äh, jede, jede Münze hat eine andere Form und Größe. Das ist total nett. Das ist ja relativ viel Geld, was man dort offen, Man hat so in der Mitte so einen Plan, der eigentlich auch gar nicht nötig wäre. Ähm... Und da legt man so das Geld drauf. Und es ist halt einfach ein Haufen Geld, was unterschiedlichste Formen und Größen hat und Farben. Und das, das sieht, sieht cool aus, finde ich.
0: Mhm.
1: Ist jetzt auch nur Pappgeld, aber... Äh,
0: ich mochte das. Metallmünzen wäre ein bisschen teurer. Hm? Metallmünzen wäre ein bisschen zu teuer. Ja. Aber wie gesagt, so ein riesen stark also der ist,
1: der ist mindestens so groß. Ne? Also so. <lacht>
0: Wenn du das sagst.
1: Also so, ne, ich zeig's dir gerade, so groß.
0: Ja, macht sich im Podcast immer gut zu zeigen, wie groß zeigen das Ich war grad. jetzt ein Insider, ja.
1: aber du hast ihn nicht verstanden.
0: Nee. <lacht> Meinst größer als Matthias?
1: <lacht> Nein. Das, wäre Start, das wären ja ganz schön ja wenig Karten. <lacht> Das wollte ich jetzt noch loswerden. Gut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir... Achso, äh, Carnival. Das war Carnival of Monsters von Richard Garfield. Äh, erschienen bei Amigo Spiele.
0: Ich glaube, jetzt haben wir sieben Spiele durchgekloppt. Reicht äh, auch, ja. Reicht für heute. Ja, ja ähm, wissen wir schon, was für nächste Woche kommt? Hat Matthias nicht im Branchenfunk aufgegeben?
1: Ja, ja er wollte gucken, gucken.
2: ob er es schafft.
0: Oh, Mal schauen. Der muss
1: es schaffen und gibt die Peitsche. Sonst machen wir das, René. Ja, das wird ja spannend.
0: <lacht> muss ich aber. Das wird eine spannende Kombi. Ja, mega ins Zeug legen. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Alles klar. Bevor der Ahne nicht mehr an sich halten kann. Oder so mega aufgeregt ist. Mhm. Und hören vielleicht den Matthias nächste Woche. Ansonsten machen wir irgendwas. Ja, alles klar. Gut. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.